0: Senhores, bem-vindos ao Baita Grana. O que nós vamos fazer aqui hoje e toda sexta-feira? Duas coisas. A primeira delas, nós vamos fazer você ganhar dinheiro. Porque isso aqui é feito por um praticante, quem vive o um mercado de verdade. Isso é uma grande vantagem frente aos jornais, ou os gerentes de banco e as corretoras. Né? No jornal você vai ler o quê? O que já todo mundo sabe. Quando vai para o jornal, o grande investidor já se posicionou. E outra coisa, o jornalista não sabe ganhar dinheiro também. né? Temos que ganhar dinheiro com quem sabe ganhar dinheiro. E a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é passar um pouco de vergonha, né? porque eu não sou um apresentador, eu não sou um cara que mancha de televisão, não manjo de câmera, vou olhar para a câmera errada, vou falar besteira, porque eu falo muita besteira também, porque como diria Montaigne, né? eu só posso caminhar sobre as minhas próprias pernas e sentar sobre o meu próprio traseiro, esse sou eu, então eu não sou um apresentador de TV, eu sou um cara que investe uh, dinheiro, que fala como ganhar dinheiro para as pessoas, longe de banco, longe de corretora, que esses caras querem fazer o quê? Querem gerar meta para corretora, para o banco, eu não tenho meta para bater, eu tem uma meta aqui, que é fazer você ganhar dinheiro. Então é o seguinte, o que que foi essa semana, né? Essa semana foi dólar, meu. Você deve ter visto, dólar batendo recorde, só se falava nisso. Está preocupado? Vai viajar para Disney? Está preocupado, né? Eu estou tô preocupado, porque eu vou viajar para Disney, vou levar minha mãe, meu filho, meu afilhado, minha esposa, vamos lá com todo mundo, fastpass, um dinheiro que não para de sair do bolso. Então eu tô preocupado com esse dólar alto, né? Que que foi essa semana? Várias coisas explicam esse dólar alto. Poderia falar da guerra comercial entre Estados Unidos e China, da América Latina problemática, né? o dólar forte no mundo por conta de um crescimento vigoroso nos Estados Unidos de juros mais altos. Ah, mas duas coisas foram fundamentais aqui. Né? O que se chamou de uma deterioração das contas externas brasileiras, né? ou seja, a gente importando mais do que exportando. Esse foi o dado da segunda-feira. E depois o queridíssimo Paulo Guedes, né? que eu admiro muito o Paulo, mas aí falou que vamos nos acostumar aí com o dólar mais caro. Gerou um furdunço, um rebuliço no numer com essa declaração do Paulo como se o governo quase estivesse querendo né um, um dólar mais alto. Sobre o primeiro ponto, depois você deve ter visto que o Ministério da Economia revisou aqueles dados, então o déficit que a gente tinha na, não era tão déficit assim, a gente teve superávit na balança, comercial uma doideira né. E o Paulo Guedes, o que ele falou na verdade ele falou que o livro o texto de economia fala, não falou nada demais além disso. O que acontece no Brasil agora é que o juro caiu muito. Então, o destino do capital especulativo, vinha muita grana para cá, muito dólar, parou de vir. Aí estamos num novo equilíbrio macro brasileiro. O equilíbrio macro que era antes de juro alto e câmbio baixo, ou seja, apreciado, acabou. Agora é juro baixo, câmbio alto. Essa esquerda que estava criticando o, a política ortodoxa, né, sempre defendeu o quê? Não tem industrialização no Brasil porque o juro é alto e o câmbio é baixo. O juro foi para a mínima, o dólar foi para a máxima e a industrialização não veio. Então Paulo Guedes está certo, vamos nos acostumar aqui com o dólar caro, é isso mesmo, Paulo Guedes está certo. O dólar, nessa semana, portanto, depois de, desse vai-não-vai, vai, esse chacoalha, fechou em alta de 0,98 a 4,23. E eu acho que a gente deve, não só se acostumar com o dólar alto, como estruturalmente, o dólar deve compor o portfólio de qualquer investidor. Você entende o conceito da diversificação? né? O Markowitz ganhou o prêmio Nobel em 1990 por formalizar a importância da diversificação nos portfólios das pessoas. Né? Qual é o famoso intuitivamente né? do não colocar todos os ovos na mesma cesta? Todo mundo entende essa ideia, ela é bem fácil de, de, de conceber e de, de absorver. E aqui é a mesma coisa, você vai comprar bolsa, você vai comprar renda fixa, imóveis e um pouco de outra moeda. Para que ter tudo numa mesma moeda? Né? Não faz sentido algum a gente ter só essa moeda exótica nesse país problemático que é o nosso, vamos comprar um pouco de dólar bom, chega de falar do dólar agora vamos falar de bolsa que é a minha maior especialidade, né? eu nasci nesse ambiente meu pai era um trader de ações, eu negocio ações desde os 13 anos de idade perdi muito dinheiro, já ganhei dinheiro também, faz parte errar, se você não está errando, você não está tentando o suficiente mas no geral é importante acertar mais do que errar ou quando acertar, acertar maior e quem acerta grande acerta muito é essa turma que eu conversei e vai rodar para vocês daqui a pouquinho um vídeo. É a turma do Alasca, o Alasca que se tornou a maior gestora independente de ações do Brasil, ou seja, gente grande, gente ganhadora de dinheiro, o melhor fundo de ações e rentabilidade dos últimos anos, tem como sócio Luiz Alves Paes de Barros, o maior acionista maior investidor pessoa física no Brasil em ações, acho que é 3 bilhões de reais só em ações que o cara tem. Não é, dá para pagar o, o, PV, o pva né? Agora na, na virada do ano dá para comprar ele a viagem para dizer se quiser. A Luiz Alves não está passando dificuldade. Então vamos ouvir quem sabe ganhar dinheiro com bolsa com dicas quentes para vocês em ações. Breda Ney, assim, impressionante o que vocês fizeram nos últimos anos. Maior gestora de ações independente, 180 mil cotistas. Além disso, a maior performance, acho que, dos, dos fundos de ações nos últimos anos. Como
1: vocês conseguiram fazer tanta gente ganhar dinheiro? principal fator foi o Luiz Alves ali na gestora. Ah. Porque a gente ficou livre, Aham. de verdade. Todo mundo fala que né? eu sou uma gestor independente, Boa. mas se Minha você pista, tem quando muito voltando? fora, você tá não é. A gente nunca pensou muito, ah, ter, 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 a gente fez
0: para a gente as coisas. Legal ter hoje sócios junto com a gente, todos, os 180 mil sócios. A gente... Depois do gente... Dica 80, Quente de Ações, vem Dica Não Ações, 7, é isso? 7, 8, 9, agora 4 anos de alta, e que tem espaço para subir Boa. ainda, como que vocês veem o... o mercado de ações como um todo, e esse ciclo de pessoa física, também muita gente chegando tá para Bolsa
1: agora. É, assim. Quando a gente olha no dia-a-dia dia da Bolsa, você sabe bem, né, qualquer declaração de Trump, chinês, a Bolsa vai 5% para trás, para frente e tal, tem as interferências. Quando a gente olha em prazos muito mais longos, existe um certo padrão de bull market, bear market. Quando você passa um raio-x nesse ciclo e você vê o que está acontecendo por detrás disso, na verdade é um ciclo de lucros das empresas. Quando a gente olha em prazos muito mais longos, o espaço para aumentar lucro ainda está gigante. Porque você tem desemprego alto, conforme o desemprego vai caindo, o lucro das empresas vai subindo. Você vê o grau de confiança dos investidores e dos consumidores, está baixo. Começou a virar um pouquinho a confiança do comércio agora, mas a gente está saindo do chão ainda. Então, assim, quando você olha isso, o espaço para crescer o lucro das empresas ainda é gigante. Uhum. A única coisa que talvez seja diferente do passado é que a gente não vai ter o componente do PIB público forte. O PIB público está reduzindo. Então, o crescimento da economia vai vir quase que inteiramente do setor privado. Né? Bom, mas esse programa aqui é para a gente ganhar dinheiro, né? é. se a Bolsa vai subir, que, que, algumas ações em particular que vocês estão otimistas lá, o que, que vocês Olha, estão comprando? Tem uma, que é tão arroz com feijão Aham. assim, que a acho que tem posição. que ser falada. é Petrobras. Petrobras, a gente gosta muito aqui também. Assim, daqui 10 anos, né? lá em 2029, o cara vai olhar para trás e falar assim, nossa, essa Petrobras foi uma porrada. O pré-sal bombou e a produção. Óbvio, né? O petróleo, nossa, olha o que aconteceu com o petróleo, né? subiu de 60 dólares para 120. E a Petrobras foi é, constantemente, aos poucos, sendo privatizada. Vende pipeline, vende refinaria. Sobrou um core super rentável e agora funcionário público no Brasil é por meritocracia. Você pode demitir, faz benchmark o setor privado. Quando tudo isso acontecer, vai ficar óbvio que a Petrobras tem chances de a Petrobras entrar no, eu não sei, top 5, top 10, empresa mais valiosa do mundo.
2: Uhum.
1: Eu acho que é difícil roubar 30 bi da Petro hoje em dia. Sim. Você vai, TCU, FBI, Polícia Federal, não dá mais. Então, dinheiro vazar é difícil. Uhum. Dinheiro grande, porque deve ter os pequenos ainda, mas dinheiro Sim. grande não tem. E tem uma chance dessa mentalidade que está no país hoje, mais pró-mercado, mais pró-eficiência. Se isso continua, essa Petrobras só pode mudar de água para vinho. Eu acho que o Rockefeller que falava, acho, não sei, mas que o melhor
0: negócio do mundo era uma petrolífera bem administrada e o segundo melhor era uma petrolífera mal administrada.
1: <risos> Tem chance da Petrobras estar sendo super bem administrada. Uhum. Então mas a gente é. vai
0: ver isso. Uhum. Né? Uhum. Bom, esse programa está tá indo ao ar no, no Black Friday. Vocês foram, pelo menos durante muito tempo, acionistas da Magazine Luiza. Talvez... O, 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 aqueles somos. únicos
1: que pegaram o movimento todo de Magazine Luiza, né? O que precedeu e ajudou, preparou o terreno para a gente segurar a Magazine Foi ter visto o que aconteceu com o Walmart nos Estados Unidos é, assim, eu, eu morro de inveja do que o Peter Lynch fez com o Walmart Ele segurou aquele negócio por muitos anos E de é, 77, 76 até os anos 2000, o Walmart deu mais de 200 mil por cento Uhum. Em dólares. Né? <risos> e aí, o que é isso aí? É um modelo replicável. Você abre mais uma loja, abre mais uma loja. Né? No caso da Magazine, hoje é um meio que um, um mini centrinho de distribuição de mercadorias de terceiros com um pouquinho de showrooming. E vai ter os best eh, sellers da, da, da base toda em algum cantinho ali. Um, uma camisa de time ali da Netshoes, aquele celular. Então, assim, eles vão aprimorando e num mercado que cresce e ela é minúscula. Então você vai para os Estados Unidos, a Amazon tem 15% do varejo americano, total. Online, tudo. Você vai para a China, a Alibaba tem 16%. É, a Magazine aqui no Brasil está chegando a 2% do varejo nacional. E ela está abrindo o gap. Ela está ficando cada vez melhor que o segundo e o terceiro. Então o limite disso eu é, também não sei. É ação
0: a é, para 2020. Ney, a ação que você acha que vai ser o grande destaque de alta ano que vem? Ah, o é que a gente falou. A principal posição do fundo é a Petro. Uhum. É, assim. Mas alguma small cap
1: você acha assim, puta, essa é a grande porrada? Caramba. Tem duas small caps lá que elas estão em transição, uhum. quando é transição tem risco, pode claro. dar uhum. muito certo uhum. ou é, meu não está rolando. Não, normalmente a porrada está associada a um maior risco mesmo, uhum. as pessoas precisam saber disso também. Tem duas que, são, que a gente tem posição, uma é a própria login que uhum. agora ela finalmente se capitalizou e tem chance de crescer. O pessoal viu uhum. que depender de caminhão não é um negócio legal, uhum. então ferrovia e, e cabotagem vai crescer muito. E a outra é a, é a Valide. Essa uhum. daí ah, só tomou pancada até uhum. agora. né Então, o Brasil foi mal, ela está ligada com o PIB. Então, menos CNH, menos chip de celular, menos cartão. E aí ela está se reinventando entrando em outros negócios. Né? Ela entrou no Enem agora. Não teve nenhuma falha nesse Enem. Ela tem chance de pegar muito mais coisas para ser feita. É uma, é uma, uma folha em branco. Valeu, muito obrigado, Ney. Valeu, cara, um prazerzaço
0: conversar com vocês, Bredas, pô, sem palavras, brigadão. Parabéns pelo sucesso aí, pra nós. que vem os próximos 10 anos. Pô, como diria o meu tio Miguel lá em Minas, os caras são bons, hein? Então aí fica ficam as ideias da, da turma do Alasca. Se você está tá começando a investir em ações, né, você deve estar tá vendo o dinheiro no banco rendendo quase nada. Né? Você deve estar tá percebendo a sua necessidade de se mexer. Eu, eu sei como você é inteligente e está vendo isso. Então você precisa entrar em ações. Pode vir com, por fundos, como a Turma do Lasca, que é muito bom, ou com as ações que eles deram. E agora eu vou dar também uma dica quente para você que está querendo sair um pouquinho da renda fixa e começar. Vamos ver a vinheta. Eu confesso para dar essa dica quente de hoje, eu me inspirei no Jorge Soros, né? eu gosto muito do Soros, eu gosto inclusive, muita gente gosta mais do Buffett, eu gosto mais do Soros do que do Buffett, eu acho ele mais sofisticado intelectualmente. E qual que é uma das ideias do Soros? Né? Ele tem várias, mas uma delas que eu gosto muito é o seguinte, você identifica, ele pensa muito em ciclos de mercado, então agora a gente está num ciclo positivo de Bolsa, que começou em 2016, saímos de, de 40 mil pontos para 110 mil pontos praticamente, então estamos num ciclo positivo, então você identificou um setor ou um, um mercado que está num ciclo positivo. Então, Bolsa e especificamente um setor, saneamento. Por que saneamento? Você deve estar vendo o Rodrigo Maia quase todo dia no jornal falando que a gente vai votar ainda esse ano a nova lei do saneamento. Isso é muito importante para as empresas de saneamento do país. Por quê? Porque antes, as agências reguladoras estaduais, o Paraná era um caso clássico, as agências reguladoras, o quadro técnico mostrava a necessidade de você fazer um reajuste tarifário para as empresas do setor continuarem rentáveis. O que, que o governador bonitão fazia, populista, E lá e tungava como maior acionista daquela aquela empresa, controlador da empresa esta, estadual, ia lá impedia que os reajustes fossem implementados fazendo medida populista. Ou seja, destruíram as empresas é, estaduais de saneamento. Não à toa elas negociam em bolsa muito baratas. O que está acontecendo agora? Vamos voltar ao novo marco regulatório do setor. Aliás, Rodrigo Maia fazendo um belíssimo trabalho nesse aspecto. Vamos elogiar o trabalho do Rodrigo Maia, que tomou para si já a reforma da Previdência e agora está tomando para si também o novo marco regulatório do saneamento. Temos que é, referendar essa questão, que ela é muito importante. Por quê? Agora a gente para com essa, com essa questão de lá o, estado, o, o ente estadual meter a mão na, no reajuste tarifário que era necessário para as empresas. Vamos federalizar o arcabouço regulatório e permitir... Que, essas, que as empresas passem a fazer os, os reajustes necessários para que elas fiquem mais rentáveis, tenham obviamente portanto, valem mais e as ações que são pedaços das empresas, as empresas crescem, o pedaço que você comprou cresce junto. É a mera aplicação da lógica aqui. Então, saneamento está muito quente. E o que que o Soros faz? O Soros identificou o setor, ele compra a melhor empresa do setor e a pior empresa do setor, que assim é se ele garante que ele vai ter uma boa alta no portfólio dele. Então, vamos comprar duas empresas: Sanepar que é a mais barata do setor, uma, os múltiplos muito depreciados, uma taxa interna de retorno muito alta, pagando belíssimo dividendo. E vamos comprar a Sabesp, que é a melhor empresa do setor, um pouco mais cara, mas que eu acho que vai ser em breve privatizada. Então, montar esse combo Sanepar e Sabesp como a dica quente da semana em ações. Mas não estamos aqui também só para falar de ação. Vamos ganhar dinheiro em qualquer mercado. Bolsa é a minha maior especialidade, é onde eu tenho meu maior tesão, confesso para você. Mas dá para ganhar muito dinheiro em outros ambientes também. Mas para esse ambiente, que é renda fixa, eu fiz questão de passar um negócio... É meio chato, meio cafona até, e peço desculpa pela minha tosqueira. Eu sou meio tosco, é um vício de professor ainda, eu dei aula aí numa faculdade uma época. Mas por que que eu fiz essa lousa? Trouxe uma lousa aqui para vocês, né? No tempo dos powerpoints, das fintechs, dos caramba, eu trouxe aí uma lousa. Por quê? Eu quero mostrar uma lição muito importante que eu acho em renda fixa. Se você capturar o que está nessa lousa, eu acho que você vai ter não só uma boa dica para essa semana, mas você vai mudar a sua cabeça estruturalmente na renda fixa. Então vamos ver agora a dica quente que não está em ações, está na renda fixa, ou quando você pode ganhar dinheiro na renda fixa. Está acontecendo hoje uma oportunidade incrível para você ganhar dinheiro na renda fixa. Mas tem muita gente falando besteira e fazendo besteira na renda fixa. Então, eu tive que recorrer à lousa, sei que é meio chato, meio professoral, mas isso aqui é muito útil e é só por isso que eu recorri a esse negócio. É o seguinte, primeiro a gente precisa entender um conceito muito importante. Renda fixa é um nome péssimo, porque renda fixa só é fixa se você comprar um título de renda fixa e segurar esse título até o vencimento dele. Essa é a única condição do título de renda fixa. Só que você compra um negócio... E ao longo do caminho, esse negócio que você comprou tem um mercado secundário, ou seja, pessoas negociam esse título. E a depender da percepção das pessoas sobre esse título, o preço dele pode ficar maior ou menor. E se as pessoas ficam mais otimistas em relação a esse título, ele fica mais caro. Então você ganha dinheiro se você vender no meio do caminho. Mas pode acontecer o contrário, ele ficar mais barato. E aí você pode perder dinheiro se você eventualmente resolver vender para cá. Então, o que é um título de renda fixa? Basicamente, é um negócio que te paga lá na frente 100. 100% do valor de face. É isso que é um título de renda fixa. Então, grosso modo, né, você pagou por esse título, quanto você exige de retorno para ter esse título? Ah, eu, eu basicamente exijo 10% para comprar o título desse país aí ou dessa empresa. 10%, porque é o nível de risco para emprestar dinheiro para essa, essa empresa ou para esse país é de... 10% eu fico confortável, então beleza, então você vai pagar mais ou menos, give it or take, né? mais ou menos 91 para vender por 100, esse é o retorno, né? de 91 foi para 100 você ganhou 10%, certo? Ótimo, 10% de retorno, maravilha. Isso aqui, se você entender esse negócio, por isso que eu vim para a lousa, se você entender isso aqui, você entende a renda fixa para sempre, isso muda a sua vida. De repente, a situação dessa empresa ou desse país piorou, então o que, que acontece? Ah não, agora eu não exijo mais. 10%, né? Agora, para emprestar para esse país que piorou, se eu exigia 10, agora eu exijo 15%. Beleza? Então, você vai ter que... Esse, o preço, que era 91, agora no mercado, caiu mais ou menos para 85. Por quê? De 85, se fosse linear, até 100, pô, aí dá os 15%. Então, veja o seguinte. Há uma relação inversa entre remuneração... Taxa de juros ó, e preço dos títulos. Isso aqui é preço dos títulos, isso aqui é taxa de juros dos títulos. Quando o preço do título caiu, a taxa de juros subiu. Então é sempre isso que acontece. Preços subindo. Tem que, se você comprou aqui e foi obrigado a vender aqui, você perdeu dinheiro na renda fixa. Então o que, que tem de renda fixa aqui? Nada, né? Só vai ser fixa se você segurar até o final e não houver default. Beleza. Então o que, que nos leva a uma grande oportunidade na renda fixa? A grande oportunidade da renda fixa... É o seguinte, isso vale tanto para um título público quanto para um título privado. Aconteceu de julho do ano passado a julho desse ano, todo mundo com a queda do CDI e com as corretoras querendo ganhar spread, querendo ganhar uma grana, empurraram um monte de título privado para as pessoas físicas, principalmente. E é claro, o título privado... Está no Brasil, né? normalmente uma empresa brasileira. Então ele vai pagar o título soberano brasileiro, ou seja, um título do governo brasileiro, mais um prêmio, que se chama spread. Ele é mais arriscado, então ele tem que pagar um pouquinho mais do que o título brasileiro. O que aconteceu que todo mundo foi comprando, 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 e esse spread do privado com o público ficou muito baixinho. Não valia mais a pena. Então, quem comprava crédito privado passou a ter basicamente o mesmo retorno. Disso daqui, do título público. O que aconteceu? As pessoas começaram a perceber isso e começaram a pedir resgate dos seus fundos de crédito. Então os fundos de crédito tiveram, principalmente aqueles que se chamam os cash enhanced. O que, que são esses caras? Né? Com prazo de resgate muito curto, foram obrigados a vender muito rapidamente esses títulos privados que eles tinham. Então o que, que aconteceu? Todo mundo saiu vendendo no crédito privado. A partir de julho, julho para cá, o que que tem acontecido? Venda do crédito privado. Então, o que aconteceu? Todo mundo, os preços desses caras, os PUs, os, o preço desses caras caiu muito. Se o preço caiu muito, as taxas de juro oferecidas por eles subiram muito. Taxa de juros subiram. Ou seja, que tudo isso para te falar é o seguinte. Os papéis de crédito privado no Brasil agora retomaram os spreads, ou seja, o quanto eles pagam a mais do que os títulos públicos, está na máxima histórica agora esse spread. Então tem uma baita oportunidade de você comprar os fundos de crédito privado no Brasil depois de um mau retorno que eles vem tendo nos últimos meses. Uma pressão vendedora originada por fluxo, principalmente dos, desses fundos de crédito de cash enhanced, que parecem que são atrativos para você, mas são super perigosos, porque eles te atraem nesse canto da sereia da rápida liquidez, eu te dou um, um, o seu dinheiro de volta rapidinho quando você sacar, mas é ruim, porque aí o cara, ele... É o, ele Pega um resgate, obrigado a vender a qualquer preço, no que sai a qualquer preço, machuca o mercado lá para baixo excessivamente. Machucou muito o mercado, o que agora aconteceu? Esses preços ficaram muito atrativos, é hora de você comprar fundos de crédito. O meu favorito é o JGP Crédito. Fica aqui com uma dica da semana de não ação. Dadas as dicas quentes, agora eu posso falar, também um negócio para eu me divertir. Já dei um pouquinho para vocês, agora é minha hora de me divertir. Porque eu sou grande fã dessa pessoa que está aqui, é uma realização para mim. Minha mãe é uma grande fã dessa pessoa. Quando eu falei que eu ia fazer um programa com a Mara Luque, minha mãe quase teve um treco, Dona Lúcia ela quase teve um piripaque, te assistia sempre, continuou te assistindo depois da sua carreira pregressa. Mara, uma honra, muito obrigado por você estar tá aqui, um prazer de verdade.
2: Olha aí, Dona Lúcia, a responsabilidade... Ah, essa câmera. Olha aí, Dona Lúcia, a responsabilidade que a gente tem, colocar esse menino para mostrar o que é o mercado para gente, né? É isso que você vai fazer, você tá sabendo, né? Estamos você pensando. sabe que você manda nesses monte de analista aqui. É, mando mas nada. aqui no My não News, não. quem Nossa. manda em você sou eu. Quem menos, sou manda aqui sou,
0: aqui menos manda aqui sou eu. Mas, Mara, eu acerei de um privilégio, de verdade, quanto eu te admiro, sua trajetória brilhante, acho que uma referência, e mais do que isso, Mara, acho que inspiradora, talvez, para muitas é, mulheres, para to todas as pessoas, mas em particular, eu acho, talvez... É, para as mulheres, e eu, eu digo isso porque, infelizmente, isso não é nenhuma opinião, achismo, isso é um dado, um fato objetivo, que a participação das mulheres ainda, como investidoras, é, ainda muito baixa. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você chegou aqui, como você conquistou tanto respeito, tanta credibilidade no ambiente ainda, infelizmente, masculino, em geral.
2: Felipe, eu sou jornalista, né? eu sou um jornalista de finanças, eu trabalho muito tempo nessa área, criei o Folha Investe, quando o Brasil começa a ter a estabilidade econômica, então, ou seja, consegue driblar a inflação e domar a inflação, a gente chegou a, ter a inflação de 80% ao mês, é, você começa a ter um ambiente para finalmente as pessoas conseguirem administrar suas finanças pessoais, fazer investimentos. Só que quando eu criei o Folha Invest, lá na Folha de São Paulo, a taxa de juros era 49% ao ano. Uhum. Como é que a gente sobreviveu, filho? Não sei,
0: mas estamos aqui. Perdemos cabelo aí no meio do caminho.
2: <risos> E, e, enfim, naquele tempo a gente criou o investe já para mostrar que você tinha outras alternativas que não mais a poupança, enfim, que outros caminhos de, de investimentos. Agora, com taxa de juros a 5%, o caminho, a Bolsa, de fato, vai, e com tantas, enfim, com a tecnologia, com tantos instrumentos para mesmo pequenos investidores acessarem a Bolsa, é, é um caminho natural. E, e eu, eu, como você, eu também sou uma grande fã do mercado de ações, eu não compro ações de diretamente, porque os jornalistas, é, eles não compram ação diretamente, a maioria, justamente para não serem acusados de estar manipulando o mercado, falando bem de uma empresa ou de outra por manipular o mercado. Uhum. Então eu compro via fundo. Uhum. É, mas eu sou uma grande admiradora do mercado de ações, eu acho que o mercado de ações é uma forma... É, de você dar oportunidade para que todos participem do crescimento econômico, do crescimento das empresas. Então, por isso que eu, por isso que, enfim, eu vim com essa com essa vontade de criar um programa. Só você que você está
0: empreendendo também, você sabe, você tá Exatamente. De...
2: Você vira sócio de uma empresa, você o, o Peter Lynch, que foi um uhum. grande gestor, gestor do Fidelity, uhum. que era um grande fundo nos anos 90, nos anos 90, ele dizia o seguinte: é, você, você não precisa casar com a Paris Hilton para ser sócio do Hilton. Eu sou uhum. com ações do Hilton, Sim. né? Uhum. É, então, é... Hilton, cadeia de hotéis. <risos> <risos> é, então, assim, eu acho que esse programa, para gente no My News, tem, você está vendo aqui, tem uma equipe de jornalistas envolvido na, nesse programa, para gente é muito importante, porque a gente está levando para o nosso público, para nossa audiência, a oportunidade de ter essas informações que só os clientes da Empíricos têm, que tem que pagar lá a grana para é. comprar aqueles relatórios. Não, é baratinho, também tá. dá
0: para comprar. Mas <risos> o que eu acho, uma coisa é muito democrático o mercado. Exatamente. Isso é uma coisa, tem uma coisa muito interessante, que é assim... Se a gente comprar a ação certa, ela sobe igual para mim, para você, para Dona Lúcia, para o Exatamente.
2: então é o um negócio... E outra coisa que é importante deixar claro é que a gente vai comprar ação certa e a gente vai comprar ação errada. Claro. Né? É, é, é... E todo mundo faz isso, até hum. o Jorge Soro já, é, já errou nos mercados, mas enfim, o importante é acertar mais do que errar, né?
0: E, Mário, eu vou querer saber da vergonha também que você passou nessa trajetória sua aí. Deve ter alguma coisa. Todo mundo só sabe as coisas boas que você fez, t -t tudo lindo, impecável, muito admirada, mas alguma vergonha você passou. Mas antes, vamos ver aqui o vergonha alheia. O que é esse quadro, pessoal? A gente criou o vergonha alheia, eu já fazia isso nas minhas redes sociais, que é para as pessoas espontaneamente, eu já fiz muita bobagem, continuo fazendo bobagem ainda, mas que você mostre, para as pessoas mostrarem situações, erros que elas passaram, ou uma armadilha que a indústria montou para elas, para que a gente, através da experiência prática, que eu acredito na educação financeira, na prática. e A partir dessa experiência prática, a gente possa mostrar para as pessoas caminhos errados, e para que elas possam acertar também. Então, eu recebi da minha amiga Daniela, Mara, o seguinte, a seguinte coisa, eu já tinha ficado, eu já tinha falado desse problema que o Santander, o Santander, desculpa Santander, mas o dindin -din do milhão não deu. Porque o dindin -din do milhão, inclusive deu problema lá no Procon, com o jindim do milhão do Santander. E foi o seguinte, é a ideia ainda, Mara, da o título de capitalização não dá mais, o título de capitalização. O título de captação, infelizmente, ainda é uma alternativa popular, mas que os bancos deveriam ser proibidos de ofertar um negócio desse, associando isso ao investimento. Porque o mesmo que não fale explicitamente, tacitamente, entra pra gente a noção que você está investindo. Depois de três anos ali no din do milhão, você teria um retorno de 10%, muito baixo, para qualquer tipo de, de investimento, mesmo os mais conservadores. E aí você vai sob uma falsa retórica atraente, do famoso canto da série que no meio do caminho você corre, né? Você tem uma sorte maravilhosa de ser agraciado com um prêmio de um milhão. Não bastasse isso, a Daniela, minha amiga, me mandou um e-mail em que ela fala que agora fizeram a parceria da Casas Bahia com o Dindim do Milhão para pagar o primeiro, primeira parcela do, do título de capitalização. Então, é, uma, é um samba do criolo dois esse negócio. Se você estiver nos ouvindo, eu gostaria muito que você não caísse nessa história do Dindim do Milhão, muito provavelmente, a não ser uma... Ecatombes, você não vai ser sorteado, tá? Deixa eu te dar essa péssima notícia. E é um péssimo lugar para você colocar seu seu dinheiro. O que, que você acha de título de capitalização mais?
2: Eu passei, acho que a minha, a minha trajetória como jornalista econômica falando mal de títulos de capitalização. Você sabe que o, o HSBC quando entrou no Brasil, o presidente era um inglês, ele falou assim, aqui neste banco nós não vamos vender porque isso é jogo, nós não vamos vender títulos de capitalização. E passaram dois anos, ele... O HSBC começou a vender títulos de capitalização também porque existiu uma demanda muito grande e os, os, os bancos ganham muito dinheiro. Ele, ele é muito rentável para os bancos, então é, é, acabou é, passando a vender também esse título de capitalização. Eu acho que o grande problema é o seguinte, tem gente que gosta de jogar? Joga. Uhum. É, eu respeito muito, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Agora, o que eu acho que é o grande problema é você vender isso como investimento. Então, você está guardando dinheiro para a faculdade do seu filho, guardando dinheiro é, para viajar, para fazer um ano sabático, para fazer alguma coisa e está guardando um título de capitalização que não é investimento. Perfeito. Então, e agora, isso não é uma, uma, uma coisa do Santander, é de tudo é. Milhão, todo que é banco,
0: Para todo que é semáforo, que eu olho, é, é. eu olho do lado, está lá no relógio o Didi do Milhão. Mara, muitíssimo obrigado, foi um prazer para mim dividir esse programa com você, mas você ficou devendo ainda a sua vergonha, vai, vai voltar para contar a sua própria <risos> vergonha. Agora vou chamar um outro quadro aqui, que é um clássico, de três pessoas já assistem ele, que é o Blink, roda a vinheta do Blink. O Blink é, eu vou pegar minha ficha aqui para eu pegar as perguntas, vocês já vão entender o que é o Blink. O Blink é uma cópia do programa que o Ian Bremer da Eurasia faz, que chama The World in 60 Seconds manda uma pergunta para ele do que eles quiserem, do que quiser. Se você quiser me perguntar sobre o céu, a terra, a água e o ar, eu vou responder aqui tudo em um minuto, por isso The World in 60 Seconds. E a ideia, é claro, é a gente focar em investimento e tentar responder a sua pergunta super rápido. Por que Blink? Blink é o um livro do Malcolm Gladwell, fica aqui como indicação de leitura, aquela reação espontânea, rápida, que às vezes ela, inclusive, ela é mais essa reação intuitiva, ela é melhor do que você ficar processando muita coisa, né? Na selva você tá lá com um leão, você não vai ficar fazendo conta de qual é a hipotenusa contra o cateto, você vai sai correndo né então por isso que é o blink aquela reação espontânea que é o que a gente faz aqui eu não leio essas perguntas antes para não perder a espontaneidade então vamos lá tudo em um minuto vamos ver se eu consigo um, dois, três e já o que fazer quando o ativo que invisto está com preço alto continuar aportando ou esperar cair o preço o que é preço alto? essa é a definição que você tem que ter alto não é porque subiu que ficou alto Se não, é não é assessorista análise de elevador você tem que se preocupar com ficou caro ou não perante o valor da empresa preço contra valor intrínseco alto ou baixo não é critério qual a melhor proteção? Fundo de ouro ou 45 centímetros de bíceps? Olha, se eu tivesse menos de 20 anos, eu já fui desses que achava que bíceps era uma proteção. Hoje, é fundo de ouro na veia, eu acho que é uma boa alternativa. O melhor fundo de ouro hoje do mercado está lá na gestora Vitrio, entre e conheça. Com o dólar em forte alta, já não está tão forte assim, mas quando você escreveu, eu concordo que deveria estar. Nesse sentido, a tendência será que o cupom reveja o corte da Selic de 0,5 para 0,25? Acho que não. Acho que vai vir outro 0,50, quem sabe até irmos para 4,25 mais uma vez. Prefere ir na academia de manhã ou de noite? Olha, hoje eu fui de manhã porque eu ia estar aqui. Mas normalmente eu vou de noite porque eu não... É, não funciona muito bem de manhã. Então, com isso, eu perfis isso aqui. Vou ver se algum doido me mandou aqui no celular uma de última hora, né? Bom, não tem nenhuma, nenhuma pergunta doida aqui de última hora, felizmente. Então, eu vou encerrar com uma dica cultural aqui. Dica cultural, a vida invisível. Um filmaço carinhoso arrebentando pra você. ganhar um dinheirão, tá feliz, vai com a sua... Sua esposa, seu esposo, quem quer que seja, vai no cinema, curte lá e semana que vem a gente volta, tem muita coisa bacana. Eu acho que agora esse, esse dezembrão vai ter rali de fim de ano e mais do que isso, tem um IPO quente no forno, mas esse é o assunto para semana que vem. Um abraço.